0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播文月。今天我们要分享的文章题目是《消失的孩子》大结局。所有的家庭关系都有因果。家庭治疗大师萨提亚认为，每个人都和他的原生家庭有着千丝万缕的联系，而这种联系将会影响他的一生。家庭是人生的第一站，父母是孩子的领路人，可以说孩子长成什么样，全在父母怎么养。就像最近的热播剧《消失的孩子》，更是再次印证了一点：孩子人生的悲剧，大都源自生养他的父母。这部剧披着悬疑的外衣，但故事内核仍是在揭露亲子关系对一个人的影响。自八月二十九号开播后，《消失的孩子》便引发了广泛的热议。有人意识到把孩子攥得太近只会逼孩子疏远；有人看清了溺爱的危险，明白关心太多也是一种伤害；更有人开始反思自己和孩子的关系。其实呢，养育也是一场因果，父母是因，孩子是果。故事从一个叫杨默的九岁男孩凭空消失讲起。一个稀松平常的早晨，青兰园小区四零幺的一家三口开启了他们兵荒马乱的一天。儿子杨墨在妈妈陶芳密如鼓点的催促下洗脸、刷牙、吃早饭，而爸爸杨远则提前下楼开车准备送儿子上学。可就在儿子出门后，诡异的一幕发生了，他竟在单元楼内人间蒸发。杨远夫妇慌忙报警。随着调查的展开，隐藏在这个普通家庭里的秘密才渐渐浮出水面。原来陶芳是一个典型的鸡娃妈妈，急躁、强势、干练。她花大价钱给孩子报了各种补习班，让杨墨像小陀螺一样辗转于学校和兴趣班，和学习无关的爱好都禁止，影响成绩的一切都扼杀，目标只有一个：让儿子跑赢所有人。相比之下，爸爸杨远则活得憋屈、窝囊和无助。在家里，妻子嫌他赚钱少、没本事；在外面，单位嫌他太顾家、不上进。那儿子杨默呢？他并没有成为品学兼优的好学生，反而是性格叛逆、调皮顽劣，还被查出了多动症。在学习是唯一要事的理念下，全家没有娱乐活动。哪怕杨远想带孩子回趟爷爷奶奶家，都不被允许。别看杨默只有九岁，但这密不透风的管教，也足以令他崩溃。事实上，他不是凭空消失，这场闹剧只是他为自己策划的一场逃离：逃离学习，逃离爸妈，逃离令人绝望的生活。现实当中像桃，像陶芳、杨远这样的父母不在少数，他们总是说：“我这是为你好。”却丝毫不在意孩子的感受，尤其是焦虑的妈妈，更是孩子成长过程中沉重的负担。有句玩笑话说：“妈妈开心，全家开心。”实际上，是妈妈的情绪、爸爸的态度，决定了一个家庭的温度。太拼命的妈妈，养不出轻松快乐的孩子；委曲求全的爸爸，也无法给到孩子恰到好处的帮助。你以为孩子天真烂漫、心思简单，但你的紧张、无助、愤怒会不自觉地传递到孩子身上。教育学家乔·凯布雷指出，孩子需要的是母亲的温柔包容和父亲的规则界限，两种爱珠联璧合才是完整的爱。孩子不是父母的另一半，人生，更不应成为爸妈手中的提线木偶。孩子只是小，但并不是没有自己的喜怒哀乐和行为意识。正是孩子的内心，别让自己的努力凌驾于爱之上，是为人父母应该上的第一堂课。杨默失踪的谜案有一个关键人物，家住在楼下302的小姑娘许恩怀。许恩怀可谓妥妥的别人家的孩子，聪明懂事，成绩优异。有一次放学回家忘拿钥匙的他坐在楼梯上等爸爸，恰巧碰见匆匆上楼的杨元父子，可一直等到天黑，爸爸还没有回来。于是呢，恩怀便被杨默热情的拉回家吃晚饭。一进杨默家里，恩怀的心情顿时失落起来。他不由得想起自己凄惨的身世，父母在他一出生就离了婚，而共同生活的爸爸则对他不闻不问。他不是孤儿，却也没有家。他衣食无忧，却很难快乐。在这种环境中长大，也难怪恩怀一出镜就给人一种敏感、忧郁又捉摸不透的感觉。为了抓住生活里的一丝温暖，恩怀成了杨家的常客，每天放学都来指导杨默功课。他和杨默形同姐弟，所以当杨默提出出逃计划时，他在幕后做了精密部署。按他的计划，杨默那天出门后，先去他家躲一躲，再趁乱逃出去，然后一起去山里的民宿玩耍。可当杨家报警，恩怀发现闯祸了，却没有第一时间说出实情，只是委屈地说不知道。但很快，事情的走向便超出了恩怀的控制。他本以为杨默躲在自己家里，却不想杨默竟不知所踪。他明明预感到此事和从事装修的爸爸徐安正有关，却不敢说出一点线索。他不是不难过，他也很着急，但最终让自己成为彻头彻尾的局外人。恩怀是一个标准意义上的好孩子，也足以让人同情，但整个事件当中却很难让人喜欢起来。可我们又无法苛责他。因为一个冷冰冰的家里，怎么可能养出内心阳光的孩子呢？它让我想起美国电台的一个调查：当主持人问大家，孩提时最幸福的记忆是什么？结果，绝大部分人记忆最深的，都是一些日常生活中的琐事。可见，父母的陪伴对一个孩子多么重要。儿童精神病学家唐纳德·温尼科特曾说。抚养一个孩子成长为情感健康的成人，需要父母给予一定量的情感互动、共情和持续的关注作为燃料。缺少父母的情感养护，孩子会在寂寞和空虚中慢慢变成和父母一样冷漠的人。这不是孩子的错，或者说孩子也是受害者。如果连父母都疏远自己，又怎么能够指望孩子和人交心？在剧里，徐恩怀的邻居元武也是一大看点。魏晨饰演的元武可以说把一个中年男人的丧演到了极致。他租住在三零一户，患有精神官能症，是一个资深的社恐，自理能力几乎为零。他名牌大学毕业，却找不到工作；自身条件不差，却被妻子抛弃。后来他迷上了赌博，欠下了巨额赌债，逼得父母不得不卖掉祖宅。尤其是母亲去世之后，元武更是活得不像个人样。他骗父亲说出去工作，却转身进了棋牌室。他向前妻保证自食其力，却一直在啃老。最惊悚的一幕是，元武在父亲猝死后，为了继续拿父亲的养老金，竟瞒住死讯，把父亲的尸体藏在了鱼缸里。死亡的阴影中，元武时常精神恍惚，出现幻觉。而他的成长历程也在一幕幕闪回中被还原。他很幸运，有一对很爱他的父母，并在无微不至的呵护中长大。不管是穿衣吃饭，还是考学工作，他的一切都被父母包办，甚至连相亲找媳妇儿都得母亲手把手的教。小时候，母亲告诉他，只管学习就行；长大后，不管犯什么错，都能被原谅。迷上赌博就赌吧，别给自己太大压力；卖房子还债就还吧，只要人在就好。哪怕妻子受不了他的颓废，选择离婚，父亲仍安慰元武说：“只要爸爸在，你就不会孤单。”是的呀，父母是孩子最大的保护伞，可这把伞总有老去的一天。你看元武，父母在时还勉强是个正常人。父母一旦离世，就成了社会的弃子。他的不争气令人气愤，可我却始终说不出那句是他自己活该，因为他的悲剧全由父母一手策划。教育界有个著名的蝴蝶启示：蝴蝶的成长需依靠自己的力量挣脱茧的束缚，在他奋力破茧的过程中，那些善意而多余的帮助会令他失去飞的希望。蝴蝶破茧如此，孩子成长亦然。父母的溺爱，就是那些源自爱却又绝对多余的帮助。老话说得好，人这一辈子该吃的苦，谁都替不了；该走的路，一步不能少。教育的终极目标是培养出适应社会、能独立生存的人，而非养出一个听话乖巧的巨婴。放手让孩子去历练，狠心让孩子吃点苦，他才能在激烈的竞技场拥有活下去的能力。凡事有度，父母的爱也不例外。九月二十七号，消失的孩子迎来大结局，一切谜团均被解开。原来杨默藏到恩怀家后，意外地发现了大衣橱里有一条秘密通道，他顺着通道爬，结果爬到了元武家，被扣留。这条通道呢，是许安正装修房子时打通，目的是为了到邻居家中行不轨之事。许安正怕事情败露，也跟去元武家，企图和元武联手杀掉孩子。好在关键时刻，警察及时赶到，救下杨墨，抓获了徐安正。其实呢，故事本身并不复杂，是一个男孩离家出走，却意外地落入坏人手中，又被成功救下的老套戏码。当吹散失踪案件的迷雾，我们看到的是不同的人各自的成长过程。与其说《消失的孩子》是一部悬疑剧，不如说它是一部亲子大戏。父母不仅是孩子的监护人，更是孩子第一责任人。既不能把孩子甩给学校和兴趣班，也不能过分关爱失了教养的分寸，更不能生而不养，养而不教。每个人诞生之初都是一张纯白无瑕的纸，之后会有怎样的人生画卷，全在父母如何执笔。愿这部剧能让我们重新审视亲子关系，寻找到教育这件事儿最佳的平衡点，和家长朋友们一起共勉。好了，今天的文章就分享到这里了，我是主播文月，感谢您的收听，我们下周再见。